0: Olá, eu sou a Mariana Caran, acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, e esse é mais um episódio do Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. A proposta desse projeto é abordar temas importantes relacionados à saúde da mulher de forma acessível e descontraída, levando informação de qualidade para toda a comunidade interessada. Nesta edição, vamos falar sobre a importância da amamentação e esclarecer dúvidas comuns sobre o assunto, em homenagem ao Agosto Dourado, mês dedicado a intensificar as ações de promoção, incentivo e apoio ao aleitamento materno. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno e representa a riqueza desse alimento aos bebês. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida da criança além de dar suporte a mulheres e redes de apoio quanto à amamentação segura e seus benefícios. Portanto, trazer os dados corretos sobre o assunto, desmistificar conceitos e levar essa informação para o maior número de pessoas pode auxiliar para que a amamentação seja estimulada e, acima de tudo, feita de forma correta. Para ajudar você a entender um pouco mais sobre a importância da amamentação e os principais pontos relacionados a ela, Entrevistamos a especialista Jamila Vasquez, enfermeira, doutora em ciências da saúde, especialista em cuidado materno-infantil com enfoque na amamentação, consultora internacional em lactação pelo IBLCE, responsável pelo primeiro serviço de consultoria em amamentação na cidade de Pelotas, que teve início em 2008, o Leite Bom, e técnica em educação na Universidade Federal de Pelotas. Depois desse currículo maravilhoso, seja bem-vinda, Jamila! Fico feliz que tenha aceitado o nosso convite para participar do podcast.
1: Eu que agradeço. Fico muito feliz por estar aqui falando sobre um assunto que eu me dedico há bastante tempo já e que amo bastante.
0: Que legal. Bom, então vamos lá. Dando início às perguntas, aproveitando que está acontecendo a campanha nacional de incentivo ao aleitamento materno, você poderia falar um pouco mais sobre os benefícios da amamentação na saúde
1: do bebê? Com certeza. O leite materno ele é considerado a primeira vacina do bebê, por conter inúmeros fatores de proteção que conferem imunidade ao bebê ainda indefeso. O aleitamento materno é isoladamente a estratégia de saúde pública mais importante para diminuir a mortalidade infantil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 6 milhões de crianças são salvas por ano no mundo devido ao aumento da taxa de aleitamento materno exclusivo. Também existem evidências de que a amamentação exclusiva ela proporciona maior proteção contra infecções gastrointestinais. Essa proteção diminui quando o aleitamento materno deixa de ser exclusivo, porque além de diminuir o consumo de leite materno, a criança acaba recebendo outros alimentos com potencial risco de contaminação. Por isso não se deve oferecer chá, água ou outros alimentos antes dos seis meses. O aleitamento materno também reduz as infecções respiratórias e alergias. Grande parte das pessoas não imagina que a exposição precoce à leite de vaca, incluindo as fórmulas infantis, pode aumentar o risco de alergias. Mamar no peito ajuda no correto desenvolvimento da cavidade oral, já que o uso de chupeta e mamadeira empurram o palato para cima, fazendo com que o assoalho da cavidade nasal se eleve e diminua, causando prejuízo à respiração. Também proporciona menor risco de hipertensão, colesterol alto, obesidade e diabetes. Um estudo do nosso cientista aqui de Pelotas, o César Víctor, demonstrou que quanto maior a duração do período de alimentação, maior o consciente de inteligência, os anos de escolaridade e a renda mensal dessa criança que um dia será adulta. Então é bastante coisa, né? É bastante benefício para a gente estar tá cada vez mais incentivando e apoiando o aleitamento materno.
0: Que interessante, de fato, né? Há inúmeras pesquisas e evidências que podem constatar as vantagens do aleitamento materno na vida do bebê, como você citou, né, inúmeras. Mas e a mãe? Também acaba sendo protegida e favorecida com a produção de leite e a amamentação em si? Com certeza.
1: O aleitamento não traz benefícios somente para o bebê, mas para a mãe também. Os estudos mostram a proteção contra o câncer de mama, diminuição do sangramento pós-parto, por consequência a evolução uterina também acaba sendo bem mais rápida, aumento do vínculo entre mãe e filho, custo zero para alimentar o bebê, já que não é preciso comprar nada, além de servir como método contraceptivo, desde que a mãe esteja amamentando exclusivamente e esteja em amenorréia, ou seja, que ela não tenha voltado a menstruar ainda.
0: E quanto tempo após o nascimento se orienta a primeira amamentação? E qual é o período mínimo recomendado de aleitamento
1: materno exclusivo? O ideal é que possamos proporcionar a primeira mamada ainda na primeira hora de vida do bebê. E essa primeira hora ela é chamada hora dourada e ela é super importante para essa criança que está nascendo. Durante esse período, essa primeira hora, o contato pele a pele ele deve ser estimulado o mais precoce possível. Ele facilita a amamentação, diminui a mortalidade, ajuda na estabilização da frequência cardíaca, respiratória e temperatura e traz muitos benefícios para a mãe e para o bebê. Então, se a gente puder proporcionar o aleitamento materno nessa primeira hora, a gente tem já estudos né, mostrando que aquela criança que amamenta na primeira hora de vida tem taxas de aleitamento materno maiores. Então, é super importante essa primeira hora de vida do bebê. Ah, e tu me perguntou outra coisa, qual o período mínimo recomendado de aleitamento materno exclusivo? Seis meses, né? Essa é a orientação do Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, né, de que esse bebê seja alimentado exclusivamente até os seis meses de idade. E a partir dos seis meses vão ser introduzidos alimentos sólidos, né? Vai começar a introdução alimentar e o aleitamento materno segue junto com a introdução desses novos alimentos.
0: Muito interessante todas essas informações que você trouxe. E por quanto tempo e quantas vezes o bebê deve mamar por
1: dia? Normalmente o bebê mama de 8 a 12 vezes por dia. Não existe uma exatidão, né? Cada bebê tem a sua necessidade. Em relação também ao tempo de mamada, não existe regra. A gente precisa pensar, lembrar né, que o peito não é só o alimento, mas é aconchego e segurança. A gente precisa ressaltar que mamadas longas, que duram mais de uma hora, e intervalos curtos entre as mamadas, menores de uma hora podem representar alguma dificuldade ou disfunção oral desse bebê. E a mamada precisa ser vista por um profissional especializado. Mas não existe nenhuma regra concreta. Ah, tem que mamar oito vezes por dia, ou essa mamada tem que ser de 40 minutos. Não, cada bebê tem sua necessidade, mas normalmente eles mamam de oito a doze vezes ao dia.
0: E muito se fala sobre a pega correta desse neném. Quais são as dicas para se ter uma técnica adequada e a amamentação ser um
1: sucesso? Algumas coisas precisam ser vistas quando a gente pensa na pega correta. O bebê ele precisa fazer uma boa abertura da boca para uma pega profunda da mama. E isso vai facilitar a transferência de leite. O que a gente às vezes observa é bebês pegando muito na ponta, eles acabam sugando, mas na verdade não conseguem transferir quase nada de leite da mama para a boca dele. O queixo precisa encostar a mama, o lábio inferior ficar voltado para fora, o superior não precisa obrigatoriamente ficar voltado para fora, ele precisa só descansar no peito. A narina tem que ficar liberada e as bochechas têm que ficar arredondadas. O que a gente às vezes vê muitas pessoas dizendo é ''Ai, olha que bonitinho, tá fazendo tanta força que a bochecha tá entrando para dentro.'' Não é legal a bochecha entrando para dentro, tá? Se tá entrando para dentro, né, não está adequado a vedação desse bebê e por consequência ele não vai conseguir extrair leite suficiente. Também é importante a gente observar se a criança está engolindo durante a mamada. Estalos também não devem ser escutados. Se o bebê perde o peito com frequência, faz estalos, precisa ser avaliado por profissional especializado.
0: E existe alguma situação em que a amamentação está contraindicada ou tem
1: alguma restrição? Existem poucas situações de contraindicação absoluta para a amamentação. Né? Então, a gente tem o HIV, o vírus HTLV1 e 2, uso de algumas medicações que são incompatíveis com a amamentação. Então, se a mãe utiliza essas medicações, a amamentação ela deve ser interrompida. E crianças com galactosemia, que é uma doença rara em que a criança não pode ingerir leite humano ou qualquer outro que contém a lactose. Também existem algumas restrições né, temporárias que a gente diz. Por exemplo, se uma mãe tem uma lesão de herpes e essa lesão é no mamilo, é uma lesão ativa, a gente vai oferecer o leite materno na outra mama, não na mama que tenha lesão com herpes, por exemplo. Varicela, enquanto as lesões são ativas, a gente precisa também interromper a amamentação. Hepatite C, se houver lesões sangrantes na mama, também é preciso uma interrupção temporária. Doença de chagas na fase ativa também, tuberculose, quando a mãe não está fazendo tratamento ainda com isoniazida, e o uso de álcool também né, deve ser desaconselhado pelas mães que estão amamentando.
0: Observa-se, através dos séculos, a existência de questionamentos quanto à forma correta de alimentação do bebê e a propagação de mitos e crenças que norteiam a lactação e geram à mulher um sentimento de culpa e ansiedade. E sabemos que, até hoje, muitas mulheres ainda vivenciam um universo de palpites e desinformação sobre a amamentação. Diante desse fato, o que temos a falar a respeito do temido leite materno fraco? Ele realmente existe?
1: Esse é mais um mito aí relacionado ao aleitamento materno, que perdura já por anos, mas, na verdade, leite fraco não existe. O que existe são fatores de risco para baixa produção de leite. E uma minoria de mulheres, de fato, pode produzir uma baixa quantidade de leite e precisar de complemento para o bebê, né, para que ele se desenvolva da melhor forma possível. Mas eu saliento, essas mulheres são minoria. Dentro desses casos, estão mulheres que realizam, por exemplo, mamoplastia redutora. Os estudos mostram que somente 20% delas amamentam exclusivamente. Mulheres com hipoplasia mamária também né, são aquelas que têm uma baixa produção de leite. E algumas doenças metabólicas também estão relacionadas com essa baixa produção de leite. Mas assim... Dizer que o leite de uma mãe é fraco, que não sustenta, não é real se a mãe tem uma boa produção. O que muitas vezes é preciso, né, se a mãe tem uma desconfiança aí de baixa produção, consultar com um profissional especializado para que realmente ele faça uma anamnese, né, converse com essa mãe para identificar se esse é o caso. Do contrário, alguns ajustes podem ser feitos se a mãe desconfia ou percebe uma baixa produção. Às vezes, a gente tem que estar olhando para a pega desse bebê, para o posicionamento, para a cavidade oral desse bebê, para ver se esse bebê não tem, por exemplo, uma anquiloglossia que possa estar interferindo na extração de leite. Então, algumas coisas precisam ser vistas e corrigidas. A maioria das mães consegue amamentar exclusivamente e não vai precisar de um complemento aí durante toda a amamentação.
0: E é verdade que o leite se altera durante a lactação e até mesmo durante a mamada?
1: É verdade, sim. O leite materno ele sofre alterações durante todo o período da amamentação para se adaptar às necessidades dessa criança. E na mesma amada, em alguns momentos, por exemplo, essa mãe ela fornece uma quantidade maior de gordura. Né? Então, a gente também sabe que para amamentação prolongada, por exemplo, aquelas mães que amamentam para além dos dois anos, já tem estudos mostrando né, que esse leite ele tem uma composição maior de gordura e células de defesa. Então, realmente, o leite vai se alterando conforme a necessidade desse bebê.
0: Uma dúvida que assola muitas mulheres... Se a lactante contrair uma doença, é necessário interromper a amamentação?
1: Então, depende da doença, como eu falei anteriormente. Existem algumas situações que podem contraindicar a amamentação de forma temporária ou permanente. Na dúvida, a orientação é conversar com um profissional capacitado. Na grande maioria das doenças, a mãe poderá continuar amamentando e só deve prestar atenção nos cuidados de higiene.
0: Outra coisa que muita gente tem curiosidade... O tamanho das mamas influencia na quantidade de leite produzida?
1: Definitivamente não. Isso é mais um mito da amamentação. O tamanho das mamas não tem relação com a quantidade de leite consumida pelo bebê em 24 horas. O que determina a produção eficaz são mamadas efetivas e a livre demanda. Ou seja, colocar o bebê no peito quando ele desejar. O peito, a gente diz né, que ele é fábrica e não estoque. E 80% do leite produzido pela mãe ocorre enquanto o bebê mama. Portanto, mulheres com peito grande ou pequeno vão produzir leite suficiente para os seus bebês. Uma outra coisa bem importante a se dizer é que peito murcho não significa ausência de leite. Não é necessário a gente ficar horas sem amamentar com o intuito de encher o peito. Isso é bastante comum a gente ouvir as mães falando. Na pojadura, por exemplo, na descida do leite, que acontece ali entre o terceiro e o quinto dia, a mulher ela percebe uma quantidade exacerbada de leite, que vai ir diminuindo ao longo dos dias. Então, aquela mama super cheia vai, ao longo dos dias, diminuindo a sua produção, porque o corpo vai se adaptando à necessidade desse bebê. O que a gente deseja, realmente, é que essa mama fique mais flácida. Então, o que a gente precisa entender é que quanto maior o estímulo, maior a produção. Quanto maior o intervalo entre as mamadas, menor é a produção. Porque se não tem leite saindo do peito, o organismo entende que não precisa fazer uma produção. Se eu não tenho leite saindo, essa minha mama vai encher, vai encher, vai encher, né? E alguma coisa a gente vai ter que fazer. Existe uma proteína chamada proteína inibitória da lactação. Então, ela consegue identificar aquele peito que tá super cheio, né? Quando esse peito tá super cheio, ela manda uma mensagem lá pro cérebro. Olha, o negócio é o seguinte: essa mama tá lotada, não manda mais leite para cá. E quando a mãe começa né, com essa ideia de que ela precisa fazer intervalos longos para encher a mama, na verdade, ela tá fazendo o contrário. Ela tá fazendo com que o organismo diminua a sua produção de leite. Então, a gente precisa sempre estar tá orientando as mulheres em relação a essa questão, porque isso aparece muito frequentemente, né, quando a gente tá atendendo. Sempre tá orientando, né, que mães com mamas grandes ou pequenas têm a mesma capacidade de alimentar os seus bebês.
0: Nossa, muito bacana! E aproveitando esse assunto, né, em algumas puérperas a descida do leite só ocorre alguns dias após o parto. Nesses casos,
1: quais orientações devem ser dadas? A gente precisa que essa mulher, ela coloque esse bebê no peito de forma bastante precoce. A gente sabe que para algumas mulheres a pojadura acaba acontecendo de uma forma mais tardia. Por exemplo, mulheres que fizeram cesariana, mulheres que são diabéticas, a gente já espera que essa descida do leite seja mais tardia. E o que a mulher precisa, na verdade, é colocar esse bebê no peito para estimular a ocorrência da pojadura.
0: E quem tem prótese mamária consegue amamentar?
1: Consegue sim. O maior cuidado da prótese mamária é durante a pojadura, porque a prótese acaba empurrando o músculo para frente, né? Acaba empurrando tudo, que, a glândula, enfim, para frente. E na pojadura, essa mama acaba ficando um pouco mais distendida e o bebê, às vezes, tem uma dificuldade maior na pega. Então, o que a gente precisa estar orientando essas mães? Que elas realizem massagem e ordenha de alívio antes do bebê mamar, para que aquele complexo mamilo areolar fique um pouco mais macio e facilite a pega do bebê. O que acontece muito nesse momento de apojadura para as mulheres que têm prótese de silicone é que, neste momento, acabam acontecendo as fissuras, porque essa mama está super cheia, o mamilo enrijecido, e esse bebê não consegue acoplar de forma adequada, não consegue fazer a pega profunda, acaba ficando mais na superfície, fazendo a pega errada e machucando o mamilo da mãe.
0: E quem tem cirurgia redutora na mama, possui algum empecilho também para a amamentação?
1: É o que eu disse mais ali atrás. Mulheres com mamoplastia redutora, elas podem sim ter problemas para amamentar. A ideia, obviamente, quando o médico vai fazer a mamoplastia, é tirar mais o tecido né, gorduroso dessa mama. Mas, na verdade, acaba muitas vezes tirando tecido mamário, glandular. Então, o que, que acaba acontecendo? pode ser que essa mulher tenha uma diminuição na sua produção em decorrência da cirurgia. E ainda tem um outro agravante. Como muitas vezes é retirada a areola, pode ter rompimento de ducto nesse momento. E aí, então, muitas vezes a mulher pode até produzir, mas ela não consegue ejetar o suficiente. Tá? Então, os estudos mostram que somente 20% das mulheres com mamoplastia redutora conseguem amamentar exclusivamente. As demais vão amamentar, mas vão precisar aí de uma complementação para conseguir o volume ideal para os seus bebês.
0: Apesar da nossa conversa estar maravilhosa e ainda ter algumas perguntas acerca do tema, deixaremos o restante para o próximo episódio. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam nessa conversa, especialmente a brilhante apresentação da especialista em aleitamento materno, Jamila Vasquez. Até o próximo episódio.